0: Здравствуйте, уважаемые зрители, у нас на канале снова Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день.
0: Во Вьетнаме закончились, можно сказать, провалом переговоры президента США Трампа с Ким Чен-Ином, лидером Северной Кореи. КНДР не разоружается, США не снимают санкции. Я вкратце для наших зрителей опишу ситуацию в два слова, и затем мы поинтересуемся вашим мнением. Дело в том, что президент Соединенных Штатов и северокорейский лидер досрочно закончили сегодня переговоры в столице Вьетнама Ханое. Они отменили отменили рабочий обед и отказались от подписания каких-либо соглашений. По этому поводу президент США заявил на итоговой пресс-конференции, что иногда лучше просто уйти. Ну, Судя по словам Трампа, наверное, камнем преткновения на переговорах стали условия, на которых Северная Корея согласна была бы отказаться от ядерных разработок, а США снять с нее санкции. И Трамп рассказал, что Ким Чен Ын предложил закрыть ядерный научно-исследовательский центр, если предварительно будут отменены все экономические ограничения против КНДР. А лидер КНДР заявил, что ему нужно снять этих ограничений, потому что они мешают нормальной жизни народа Северной Кореи. Для США такие требования оказались неприемлемы и встреча закончилась даже раньше времени, ничего не подписали. Леонид Александрович, первая часть вопроса, что вы ожидали от этой встречи? Вторая часть вопроса, как вы думаете, почему они не договорились? И третья часть вопроса, как вы вообще оцениваете перспективы ядерного разоружения в мире в целом и насколько эта встреча была важна для обеспечения большей безопасности в мире?
1: Значит, насчет того, чего я ждал, честно сказать, я ничего уже не ждал, потому что мне по моей святой наивности оказалось, что э, этот самый Ким все-таки реально заинтересован в улучшении э, экономической ситуации в своей стране. Ну, понятно, что если бы это было приоритетом, если бы он в этом действительно был заинтересован, то эта встреча бы сегодня или вообще не состоялось, потому что все было бы решено в прошлый раз, или проходило бы совершенно с другой повесткой. То есть понятно, что полная техническая ликвидация ядерного оружия. дело не быстро, это за один день не делается, но если бы Ким хотел ну, снятие санкций, всерьез хотел, то процесс ликвидации ядерного оружия, полигона, испытательных всех, значит штук, которые у них есть, ракеты и так далее, шли бы полным ходом уже, ну, по крайней мере, год. Вот, вначале, когда вот все так шумно кричали о прорыве, о том, что действительно, вот, значит, налаживаются отношения, я с дуру поддался этой такой эйфории. Мне казалось, что действительно, Ким хочет улучшения жизни в своей стране. Тогда, еще раз повторяю, сегодня встреча вообще не нужна была бы уже на таком уровне. Встречались бы просто технические специалисты, которые занимаются конкретно демонтажом, контролем и так далее. Или встреча была бы, опять же, уже по другой совершенно повестке. Какие санкции уже снимаются в обмен на ликвидацию тех или иных элементов ядерного оружия? какие санкции будут сняты потом график там и так далее ну то есть рабочая встреча рабочий процесс поскольку об этом речи не было с самого начала то зачем они встречались мне было не вполне понятно но здесь надо сказать следующее что саммиты обычно не устраивают просто так к ним готовятся для чего собственно говоря существует дипломат для того чтобы готовить повестку саммита и мне так трудно припомнить официальный саммит, который был до такой степени неподготовлен, ну, то есть совсем не подготовлен, чтобы он провалился с грохотом с первого же день. Таких конфузий за последнее время так в голову-то и не приходит. Чем занимался Госдеп, о чем они там думали, вообще понять я не в состоянии. Ну, что касается ну, Министерства иностранных дел Кореи, если оно у них так называется, я просто не знаю, как в Корее все это устроено, то это настолько темный лес, кто там за что отвечает, кто кому подчиняется и так далее, тут мне комментировать нечего. Но Госдеп эту встречу, наверное, все таки готовил. Какую-то повестку они придумали. Почему они до такой степени ни черта не подготовили, это понять трудно. Поэтому по первой части, чего я ждал, ничего я не ждал. Было уже более или менее понятно, что с одной стороны встреча, без каких-либо реально идущих дел по сокращению вооружений выглядит странно. Странно. С другой стороны, казалось еще более странным, что люди встретятся просто для того, чтобы разойтись, как в море корабли, посмотреть друг на друга, развернуться и разойтись. Но это тоже очень странно. Соответственно, я был, когда нечего сказать, то говоришь, что находишься в растерянности. Я и был в растерянности до этой встречи, но ну, а после ее полного и оглушительного провала растерянность меньше не стала. Растерянность, еще раз повторяю, на тему, как можно так безобразно готовить встречи лидеров, когда им, очевидно, нечего друг другу сказать. И это заранее известно. Это же не сенсация какая-то, которая выяснилась в момент встречи. Да, это уже обмен был. Вот, теперь зачем эта встреча нужна была Трампу, совершенно понятно. Он, по-видимому, не надеялся на большой успех, но все-таки он, наверное, хотел что-то продать своему избирателю. Потому что именно сейчас в Конгрессе идут, именно в эти дни слушания, на которых выступают в Трампа, его неверный бывший адвокат Майкл Коэн, и вытряхивает грязная берега господина президента, и там огромное количество пыли, клопов и вони. И канцельерия этот, значит, называет Трампа так для начала, для разминки, что Трамп – расист, мошенник и обманщик. Банальное утверждение в устах. Демократов, но очень интересное в исполнении человека, который в течение 30 лет был даже не правой рукой, а правой половиной мозга Трампа. Адвокат Коэн знал все. Был самый близкий к Трампу человек. Почему он ему изменил, почему Трамп его не вытащил из-под судебного преследования, это отдельная долгая тема, но факт тот, что ему изменил и коин на него льет всю ту грязь какую только возможно Значит, в такой ситуации для трампа хотя бы символический успех достаточно важен чтобы этот омерзительный вкус во рту перебить вместо символического успеха окончательное поражение и тут еще одна такая пикантная деталь что трамп сам сказал что я не могу так, ну как-то я не буду точно процитировать не в состоянии, но по смыслу точно цитирую. Не дословно, но по смыслу точно. А Трамп сказал, что он, Трамп, не может а, пойти на сделку, потому что его потом обвинят в Америке, что он слишком дешево пошел на снятие санкций. Замечательное заявление в том смысле, что я-то готов, мне это наплевать, лишь бы пиар был но меня же потом и заклюют, поэтому не получается. Значит, вот такая история. Неподготовленная встреча. Трамп связан по рукам и ногам, а Ким, значит, ни на какие существенные уступки не идет. Чтобы как-то этот провал хоть чем-то замаскировать, они, значит, всячески изображали горячую взаимную симпатию. И тысячу раз повторяли, что самое главное, что возникает доверие, что процесс пошел. Ну, черт, с ними, с этими соглашениями, плевать на эти санкции, дерематы, господи боже мой. А ядерное оружие, это вообще ерунда какая-то, есть о чем говорить. Главное, что процесс идет. Как говорится, встретились два друга на вокзале. Видно, что не виделись давно. Значит, Трамп объяснял, что Ким великий. Ким, надо сказать, ничего подобного про Трампа не говорил. Он сказал всего лишь, что Трамп мужественный. Но еще бы не мужественный, не побоялся встретиться с самим Кимом. Тут нужно большое мужество, безусловно. Вот. А Трамп, значит, по американской привычке говорил, что Ким великий. Правда, Ким не только великий, а Ким гений из гениев, блистательный товарищ и новая звезда. Но поскольку они встречаются все-таки, я надеюсь, не последний раз, то эти метафоры, по-видимому, Трамп изложит в следующие разы, приберег для следующих разов. Итак, мы так близки, что слов не нужно, чтобы повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Вот, мы так близки, что слов не нужно. Действительно, слов не нужно, слов не было. И они разъехались, как в море корабли. Повторяю, что налаживается, наладился, возник контакт, доверие, химия, физика, антропология, астрономия. В общем, все в порядке. Процесс идет. Значит, В связи с этим возникает э, все-таки вопрос, который действительно любопытен. Почему все это провалилось? Ладно, ну плохо подготовили, черт с ним. Ну, поправка на характер Трампа. Ему надо было встречаться даже при плохой подготовке, на что-то надеялся, надеялся на случайный успех, на какой-то пиар-успех. Ладно. Это все вторично. По сути, о чем идет конфликт? Что они делят? Из-за чего идут переговоры? Что вообще лежит между ними? Не между вот, Трампом и Кимом? а между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Северная Корея очень бедная в смысле потребления, ВВП на душу населения и так далее. Страна гигантскими усилиями, примерно такими же, как Советский Союз в 1945-1949 году, когда на производство атомной бомбы было брошено все. Вот люди голодали, и в это время строились атомные города на Урале, в Сибири и так далее. Вот примерно такими же методами Северная Корея отчаянно изо всех сил делала много лет, надо сказать, не 4 года, как СССР, а гораздо больше, лет 15, наверное, делала ядерное оружие и носители, и, наконец, сделала. И как только она их сделала, Тут же пошли переговоры о том, что их надо уничтожить, демонтировать. Причем, значит, когда она их делала, скрыть такую штуку, естественно, невозможно, об этом все знали, она получила санкции. Значит, процесс выглядит следующим образом. Северная Корея делает ядерное оружие. За то, что она делает ядерное оружие, она получает тяжелые санкции. А как только она его сделала, начинаются переговоры о демонтаже этого оружия в обмен на отмену тех самых санкций. Ну, по-моему, более яркую иллюстрацию человеческого безумия, вот такого очевидно бессмысленного сизифового труда, буду думать не так-то просто. Вкладывать все силы страны в то, чтобы сделать оружие, и как только вы его сделали, начать переговоры о его ликвидации. Причем именно за то, что вы его делали, вы имеете санкции, а ликвидацию ядерного оружия вы будете делать в обмен на то, что эти самые санкции, которые вы получили за производство ядерного оружия, с вас так и быть снимут. Может быть, есть более точная иллюстрация, того, что такое артельно-прасный труд или сизифов труд, но мне представить это довольно трудно. Хорошо. Вопрос. Зачем они с такой яростью делали это самое ядерное оружие? Цель. На этот вопрос есть два совершенно разных ответа. Один ответ официальный. Северной Корея. И сторонников Северной Кореи во всем мире. Число этих сторонников, естественно, прежде всего, ну не прежде всего, но число этих сторонников безусловно относится Россия. России. Во-первых, потому что она вообще сторонница или поддерживает всех диктаторов. А во-вторых, потому что этот ответ отнюдь не северокорейский, а он общий. И прежде всего касается самой России и объясняет политику самой России. Итак, этот ответ известен всем, он заключается в одном слове ⁇ безопасность. Ядерное оружие ⁇ это главный залог безопасности. А как вы понимаете, за безопасность ничего не жалко. Поэтому Советский Союз изо всех сил делал атомное оружие. 40-е, 50-е, гигантскими, невероятнейшими усилиями добился паритета в ядерном оружии с Соединенными Штатами. Более того, даже превзошел Соединенные Штаты по количеству боевых И по этой же самой логике многие другие страны делают ядерное оружие, вот и Северная Корея тоже. Вот она сделала ядерное оружие и добилась безопасности. Отлично. Но если вы добились безопасности, то как же вы можете идти на демонтаж ядерного оружия? Вам больше не нужна безопасность? Так что ли, вы готовы жить в обстановке смертельной опасности? Странно. Плохо представляю себе страну, которая отказывается от своей безопасности. Дальше. Теперь давайте раскроем скобки. Что означает загадочное слово безопасность? Оно такое магическое, сакральное слово. Безопасность и все. Как бы само собой понятно. Ну, а все-таки. Все-таки. Что же это такое? Ну, ясно, что здесь в дело вступает опять два популярнейших в России ответа, и не только в России, здесь. Вот, пожалуйста, у Саддама Хусейна не было ядерного оружия, и где сейчас Саддам Хусейн? У Каддафи не было ядерного оружия, более у Каддафи отдал когда-то, отказался когда-то от производства ядерного оружия, и где сейчас. Каддафи. Вот что такое безопасность. Если у вас есть ядерное оружие, на вас никогда не нападет Америка. Если у вас нет ядерного оружия, то на вас в любой момент может напасть Америка. Поэтому ядерное оружие есть условия выживания. Отлично. Великолепно. Так что же вы меняете? О каких еще переговорах можете идти речь? Это условия выживания. Ну, прекрасно. Так что же вы отказываетесь от собственного выживания? Вам, как говорится, жизнь недорога. Какие переговоры? Переговоры вообще о чем? Что-то здесь не то, согласитесь. Какой-то здесь подвох. Нельзя вести переговоры о самоликвидации. О ликвидации своей безопасности. Таких переговоров не бывает. Значит, и здесь возникает некоторое сомнение, а подлинно ли ядерное оружие есть условие необходимое и достаточное для безопасности. Что ядерное оружие условие безусловно достаточное для того, чтобы на вас никто не напал извне, это, пожалуй, правда. Хотя... Именно в эти дни, курьез, мы наблюдаем столкновение двух ядерных стран. Столкновение довольно мелкое. Я думаю, оно мелким и останется. Но, тем не менее, столкновение двух ядерных стран. Пакистана и Индии. Смотрите. Мантра о том, что на ядерную страну никто не может напасть, что с ядерной страной никто не может воевать, Именно в эти дни подвергаются сомнению.
0: Да, сбито И несколько Индия,
1: самолетов. Сбито несколько самолетов, идут военные действия, но если есть, есть аксиома, с ядерной страной воевать не может никто, потому что не может никогда. То это аксиома, как в геометрии Лобачевского, внезапно аксиома превращается в теорему или как в бриллиантовой руке, легким движением руки брюки превращаются в шорты. Значит, с ядерными странами воевать можно. Ядерные страны воюют с ядерными странами же. И более того, тут еще одна пикантнейшая деталь выясняется. Предположим, что столкновение Ирана и Пакистана не закончится этими щелчками по носу. Я повторяю, я на 99 и 99 сотых уверен, что все это мгновенно закончится, что эпизод будет исчерпан и продолжения не будет. Но представим себе, что у них началась какая-то реальная заваруха. Так вот вопрос: они пустят в дело ядерное оружие или нет? Понятно, что если одна сторона пустит мгновенно, и вот тут же пустят в ответ другая сторона. Это сомнения нет. Так они пустят, пустили бы пустили бы в случае серьезного конфликта ядерное оружие или нет. И здесь выясняется еще одна любопытная деталь. Ядерное оружие ⁇ это такая штука, что можно драться, и даже серьезно драться, а его в дело все равно не пускать. Все равно не пускать. Это такая вещь в себе. Тогда его функция вообще не очень понятна. На тебя все равно могут напасть. С тобой все равно могут воевать. Значит, гарантии от военных столкновений оно не дает. А вот пустить его в дело все равно нельзя. Даже при военных действиях. Ну и что это такое вообще? Итак, здесь можно поставить большой знак вопроса и вернуться к нашим северокорейским друзьям. Итак, ладно, опуская детали с Индией и Пакистаном, примем. Примем все-таки как аксиому, что ядерное оружие является гарантией от нападения извне. То есть, что это условие достаточное для того, чтобы извне натя не напали. Согласитесь. Но в логике есть два понятия условие достаточное и условие необходимое. Так вот, это условие достаточное, чтобы на тебя не напали. Безусловно. Ну, не безусловно, еще раз повторяю, есть вопросы и тут, но, предположим, да, условия достаточно. Но необходимо ли это условие? И здесь выясняется пикантная штука. В мире вообще-то 190 стран. Это только тех, которые в ООН входят. 190. А ядерное оружие есть, но по пальцам посчитать. Америка, Россия, Китай, Индия, Пакистан. Англия, Франция. 7, значит, стран. Израиль 8. Та самая Северная Корея 9. Ну вот, вроде всех перебрали. 9 стран. 9. 9. Ну, кого-то, может, забыл. 10. 10 из 190 стран. А на остальные кто-то нападает? Вроде нет. Так что-то незаметно, чтобы на всех, все на всех нападали. Вот даже... В Венесуэле уж месяц какая-то бодяга идет, непонятно. И то американцы что-то вот, может, и нападут, конечно, весьма вероятно. Но пока что вот в течение месяца менжуются. А до этого они не нападали на Венесуэлу аж 15 лет, в течение которых лидеры Венесуэлы ведут политическую и пиаровскую войну с Соединенными Штатами. Точно так же они не нападают на Боливию тоже крайне антиамериканскую страну. Совершенно они нападают на Кубу, хотя после 1991 года советская ядерная крыша с Кубы снята. Вообще слухи о том, что американцы вот прям так берут и на всех нападают, они, как говорится, немного преувеличены. Еще раз повторю, 190 стран. Ну ладно, там 50-60 так или иначе, союзники Соединенных Штатов или там союзники-союзников. Ну, а остальные-то 120-130. Есть там мелкие страны, совершенно бессильные, есть огромные, как Бразилия, гигантские. Есть Южноафриканская Республика, которая вот сама отказалась от ядерного оружия. И ничего, как-то живут, хлеб жуют, никто на них не нападает. И, наконец, есть еще один, последний вопрос. Да, ядерное оружие это, предположим, примен условие достаточное, гарантия, что на вас извне не нападут. Ну а изнутри? В Советском Союзе как раз к 1991 году был достигнут блестящий результат. Количество советских ракет с ядерными боеголовками было значительно больше, чем у американцев. Я не помню, насколько больше, что-то в полтора раза, что ли, в общем, значительно больше. Ну и что... Помогли, сынку тебе твои ракеты? И, между прочим, история с господином Каддафи началась вовсе не с нападения Соединенных Штатов, а началась она с внутренней бузы. И революции, без всякого участия Соединенных Штатов, более того, против желания Соединенных Штатов, но самые настоящие революции прошли в Египте. Правильно? Было дело. Было дело. Еще в некоторых арабских странах арабская весна. И если бы там было ядерное оружие, вот было бы у Мабарака ядерное оружие, ну и что? Он бы водородную бомбу сбросил на восставших, что ли? Как ядерное оружие может помочь в случае внутреннего конфликта? Мне бы хотелось это понять. Пулеметы теоретически, могут помочь. Ракеты с ядерными боеголовками как могут помочь? Каким образом? Итого, ядерное оружие не имеет никакого отношения к внутриполитическим конфликтам. Просто никакого. Ничем помочь не может. Ухудшить может. Потому что производство ядерного оружия это дорогое удовольствие, которое, естественно, ухудшает Жизнь населения. Ничем не может помочь во внутреннем конфликте. Ядерное оружие, безусловно, может помочь во внешнем конфликте, вне всякого сомнения. Но с огромным большинством стран, включая страны, очень сильно антиамериканские, никаких внешних конфликтов не происходит. И никакого ядерного оружия у них при этом нет. И без всякого ядерного оружия, и не производя его, они благополучнейшим образом живут и не кашляют в течение десятков лет. И, наконец, еще одна пикантная деталь. Ядерное оружие. Ядерное оружие. Но ведь ядерное оружие, его же не в магазине покупают. Его же производить надо. И вот именно период от начала производства до завершения это самый опасный с точки зрения внешнего нападения период. Почему самое опасное? Ну, понятно почему? Потому что скрыть это дело невозможно. Все знают, что вы производите. Там могут не знать, на какой вы стадии находитесь, то есть тут разведка может заблуждаться. Но все знают, что вы его производите. И те же самые Соединенные Штаты находятся в следующем положении. Есть страна, с которой у них плохие отношения. И эта страна. Занято производством ядерного оружия. Вот этот период от начала производства до его завершения, когда вы, так сказать, защищены, это период максимальной опасности. Это вот как женщина, когда она беременна. Вот в этот период она максимально уязвима. Кто-то толкнул, там поскользнулась и так далее. Самый опасный период. Вот эта ядерная беременность – это самый опасный период для страны. Собственно говоря, на этом и погорел в значительной степени Хусейн. Ведь на него тоже не просто так напали. Все знают, что американцы распространяют лживые сведения о том, что у него есть химическое оружие, ядерное оружие и так далее. Да, это была ложь, это правда. И об этом постоянно, справедливо, совершенно справедливо кричит российская пропаганда. Но она никогда не кричит о другом. От него требовали только одного. Мы не нападем, если вы пустите инспекторов МАГАТЭ во все помещения, куда они хотят пойти. А Хусейн не пускал. И вот уже накануне нападения к нему приехал Примаков и сказал ему, что шутки закончились, американцы нападут. Если ты хочешь избежать этого дела, у тебя остался последний шанс. Пусти инспекторов МАГАТЭ повсюду, куда они хотят пройти. Тем более, что ты говоришь, что никакого ядерного оружия у тебя нет, так что ты? Пусти. В чем проблема? Ну, как известно, Хусейн похлопал Примакова по плечу, довел его до двери и выпихнул. И ничего ему не ответил. Инспекторов он не пустил. Ах, не пустил, но очень хорошо. Тогда мы приедем к тебе с инспекцией уже на танках. То есть это было не просто так нападение. А Хусейн сам Своими руками сделал все, чтобы облегчить американцам это нападение. Так вот, я к чему говорю. Что Северная Корея делала это самое ядерное оружие. Не то 15, не то 10, не то 20, ну, в общем, много лет. И в течение этих лет, когда она ядерное оружие делала, на нее никто не напал. Никто не напал. Хотя в 90-е годы американцы бы имели полную монополию в мире. Россия вообще не вякала, а Китай был слишком занят своими экономическими делами, и влезать бы едва ли стал. Ну, по крайней мере, большой вопрос, стал бы или не стал. Американцы даже не пытались напасть. Не ставили ультиматумов. Они просто обкладывали их санкциями, их в Северную Корею. Обкладывали санкциями, но не нападали вот с учетом всех этих обстоятельств возникает вопрос так зачем тебе ядерное оружие значит еще раз кратко краткое содержание предыдущих серий самое опасное это момент производства потому что в этот момент ты представляешь с одной стороны уже угрозу для американцев ты делаешь ядерное оружие очевидно делаешь против них и второе, ты представляешь угрозу, но ты беззащитен. Потому что оружия-то у тебя еще нет. Идеальный момент для нападения. На тебя напали? Нет. Тебя ставили ультиматумы, что нападут? Нет. Тебя просто обкладывали санкциями. Вопрос. Так велика ли вероятность, что на тебя нападут американцы? Ответ. Нет. Очень не велика. В Америке за это время сменилось много президентов, но никто из них попыток на тебя напасть не делал. Это первое. Второе. Есть масса стран, которые никакого ядерного оружия не делают и не собираются, при этом ведут совершенно независимо от Америки внешнюю политику. Более того, с Америкой ругаются. Ругаются до хрипоты, как ругался покойный Чавес. И Америка на них не нападает при всем их безъядерном статусе. И пункт третий. Главная опасность любого диктатора — это отнюдь не внешнее нападение, а это внутренние проблемы, от которых ядерное оружие уж точно никаким образом не лечит. А вот такой расклад. Тогда возникает простейший вопрос. При таком раскладе «Так нафига, что, дорогой товарищ, вбухиваешь все свои силы, ну не свои, разумеется, а своей несчастной стороны, в производство этого самого ядерного оружия. Если тема безопасности в данном случае не является абсолютной, то есть безопасности у тебя вполне может хватать и без ядерного оружия, и наоборот. Его производство, я много раз это говорил, пока ты его производишь, оно не громоотвод, а оно громопривод оно приводит на твою голову неприятность. Зачем что ты его делаешь? Значит, если официально объявленная тема безопасности это, в общем-то, случай так называемой брехни, потому как и без этого ты в значительной степени безопасен, и с этим никакой окончательной гарантии безопасности у тебя все равно нет, Зачем ты это делаешь? И тогда в дело выступает второй ответ, совершенно другой, к безопасности, не имеющей вообще никакого отношения, но имеющий большое отношение к совсем другому. Это совсем другое называется разными словами. Гордыня, понт, всеславия, самооценка, ну и так далее, и так далее. Вот весь этот набор, да. Вот здесь ядерное оружие – штучка незаменимая. Если ты лидер второсортной или даже третьей сортной державы, не хочешь быть второсортным, а хочешь считать себя, и чтобы тебя считали, первосортным, то у тебя для этого есть несколько способов. Поднять экономику, сделать свою страну экономической, научной, еще какой-то сильной державой. Ну, например, то, что получилось у многих соседей Кима, прежде всего, естественно, у Южной Кореи, у Малайзии, ну, у целого ряда стран, Юго-Восточной Азии. Но ни у кого это не получилось в условиях диктатуры. Тоталитарная диктатура – штука незаменимая, если надо производить ракеты, это точно. Но тоталитарная диктатура – штука абсолютно вредная, если надо резко экономически поднять свою страну. Даже Китай, который не читал Северной Кореи, когда поднимался, допускал большие вольности в экономике, сейчас допускает и фактически делает государственный капитализм. Кстати, говорят, что Ким не такой уж псих, а что вот он-то как раз вроде бы идет дорожкой государственного капитализма. Тут я не специалист, я плохо знаю внутреннюю ситуацию в Северной Корее, но охотно это допускаю. Но понимаете, в чем дело? Северная Корея в любом случае не Китай, это крохотная страна. Поэтому даже если он бы провел очень успешные, удачные и так далее экономические реформы, то не только что с Китаем, а ни с какой Малайзией он бы близко не сравнился. Это долгий, непростой, рискованный в плане власти, потому что, скорее всего, коштая власть сохранится безусловно. Но черт его знает, надо менять все институты государства, много чего надо менять. В общем, непростой это способ, Но способ повысить свой статус, способ занять. Высокое место в мировой иерархии и так далее. Ну, а если ты, значит, оружие делаешь, да еще такое, вернее, только такое, то, естественно, с одним махом добиваешься этого самого статуса. Это описано (кười) Чеховым в каком-то рассказе, когда человек прибегает домой и говорит, «Мамаша, какое счастье вообще, обо мне в газете написали». Немедленно купить эту газету. И вот, значит, она покупает газету и читает, что ее сын зашел в ресторан, не мог заплатить за обед, разбил зеркало, опрокинул фикус и что-то там еще произвел, какие-то действия. И он кричит, мамаша, теперь обо мне вся Россия знать будет. Видите, вот тут написано. Имя, фамилия, все. Вот и все. Вот так просто, да? Так просто. Так просто. Высшее счастье. Высшая цель. Жизнь удалась. Обо мне говорит сам Трамп. Обо мне пишет сама Нью-Йорк Таймс. Я в топе мировых новостей. Мое имя стоит рядом с информацией о разводе такой-то кинозвезды, о смерти от передозы наркотиков такой-то кинозвезды и о женитьбе принца Гарри на этой самой Меган. Жизнь удалась, великое историческое событие произошло. Вот этот ответ Счаславия ради, гордыни ради. Хвостовства ради, понта ради. Этот ответ многим кажется каким-то несерьезным. Детским, глупым. Его вообще принято стесняться. Большие взрослые мальчики говорят о других темах. Безопасность, да, звучит. Еще лучше звучат. Геополитические интересы. Высокие отношения. Красиво, но непонятно. Но сурово брови мы нахмурим. Серьезная интеллектуальная работа. Ну, экономические интересы. Правда, какие уж экономические-то интересы в связи с производством бумб, вообще непонятно. А жизнь, она по-другому устроена. Люди, особенно такие диктаторы, которым думать-то вообще, говоря, особо не о чем по жизни. Кроме как о гордыне, о тщеславии и тому подобных приятных материях, они о них и думают. И ради них и стараются. Но поскольку называть этот слух неприлично, то вот они говорят всякие приличные слова, типа безопасность, геополитические интересы и так далее. Поэтому мне кажется, в итоге, что э, господин Ким от своего понта и от своего тщеславия отступать не будет, а будет и дальше тянуть вала за хвост, и в этом смысле переговоры с Трампом штучка абсолютно асимметричная. Абсолютно. Трамп на них с треском провалился, потому что он хотел показать, что он добился успеха, а для него успех — это отказ Кима от ядерного оружия. А Ким эти переговоры, как мне кажется, с треском, выиграл по своему внутреннему счету, по своему самоощущению. Формально он их, конечно, тоже проиграл. Он хотел снятие санкций, санкции никто не снял. Поэтому формально Ким точно так же проиграл переговоры, как их проиграл Трамп. Но если считать, что целью Кима было вовсе не снятие санкций, а целью Кима были сами переговоры, то что он за одним столом с Трампом, что сам Трамп сам Трамп, почти живой бог, президент Соединенных Штатов, великих и ужасных, прекрасных и ненавистных. Так вот, президент Соединенных Штатов назвал тебя великим, меня великим. Ну какие санкции? Ну чем мне еще надо? Катарсис? Все? Жизнь удалась. Надо только одно, чтобы это повторялось, 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 чтобы я еще раз встречался, чтобы еще раз внимание всего мира было прикол.
0: Тут прямо какие-то чтобы аналогии раз... с Путиным возникают.
1: Ну это у всех в этом смысле, а тут очевидно совершенно, чтобы миллион журналюк по всему миру, вот этих самых несчастных Ютубов, этих несчастных неведомых мне, Радзиховских, Петровских, Ивановских чтобы они говорили обо мне, обо мне, обо мне. Говорите, говорите, говорите. А для этого нужно что? Наличие ядерного оружия. Потому что в тот самый прекрасный момент, когда ядерное оружие исчезнет и санкции снимут, мой пузырь лопнет. И я из великого кима превращусь в никому не нужного лидера, Маленькая, отстала и никому не нужной страны. Так что с Путиным аналогия, прям скажем, неполная. Путину опасность стать лидером маленькой, никому не нужной страны не грозит. А кем ему грозит? Все, я сдулся. Понятно по ходу этих переговоров по тексту и контексту, что никогда Соединенные Штаты на Северную Корею не нападут. Абсолютно очевидно. Они не напали, когда она делала ядерное оружие. Они не напали, когда она сделала ядерное оружие. Им абсолютно наплевать, какой там режим, какой там строй, коммунизм, фашизм, нацизм, демократизм, либерализм, диктатура, демократия. Да пропадите вы пропадом. Их Северная Корея интересует только в одном отношении, чтобы они свою ядерную погремуху выкинули, все. Но именно это, полная безопасность при полном забвении, это и есть катастрофа для Кима. Ну да, безопасность. И чё? А ничего. Имею проблем. Строительство дорог, пенсии и тому подобное. Все это очень мило, только это к мировой славе никакого отношения не имеет. Никакой Ким больше, Ким, Трамп, Никакой Трамп больше со мной никогда не встретится. А СНН обо мне напишет только в день моих похорон или в день революции. Меня больше на мировой карте не будет. Для Кореи, для Северной Кореи, может, это будет и хорошо. Но я на эту идиотскую Северную Корею. Северная Корея — это пьедестал для меня. Поэтому пьедестал необходим. Без него куда же я поднимусь? Но я же не пьедестал. Я только тот, кто стоит на этом пьедестале. Да, в смысле мегаломании, в смысле нарциссизма. Я думаю, что это действительно очень похоже на Путина. Скажу страшную кощунственную вещь. Это очень похоже и на мистера Трампа, как мне кажется. Это вообще на многих политиков похоже. Но страны разные, и возможности у них разные. И то, что вполне возможно для Америки, то абсолютно невозможно для Северной Кореи. Поэтому прогноз мой такой. Ким не пойдет на разоружение, потому что это означает его декапитализацию, обнуление его пиаровской капитализации. А тянуть вала будет, встречаться будет. Тем более, что тот факт, что переговоры сорвались, этот факт вызвал, естественно, бурное ликование в Москве, большое удовольствие в Пекине, ну и во многих других местах. Поэтому Ким сейчас будет востребован. Уже пошли слухи, что Путин не хочет отставать от Трампа и тоже хочет встретиться с господином Кимом. В Путину это зачем вообще непонятно. но вот хочет. Ну и китаец, может быть, захочет. То есть, короче говоря, опять же, ура, ура, собрались все друзья. Опять
0: же, жизнь удалась. Вот так я оцениваю эту ситуацию. Леонид Александрович, вы только что упомянули о том, что обрадовались в Пекине, обрадовались в Москве. А как вы думаете, не было ли какой роли этих двух стран в том, что переговоры завершились провалом? Может быть, были обещаны какие-то плюшки со стороны этих игроков? Тем более министр иностранных дел КНДР заявил о том, что американцами было выдвинуто какое-то новое дополнительное условие, может быть, которое не захотел Ким исполнять. Может быть, это условие касалось напрямую этих двух стран? У вас есть какие-то предположения на этот счет?
1: Ну, американское условие, оно известно, ничего в нем нового нет. У американцев условие простое. Демонтируйте свои ядерные установки. Сделайте это под нашим наблюдением. Все. Но еще раз повторяю, демонтировать свои ядерные установки, это значит демонтировать свое кольцо. Не кольцо власти. Власть при нем останется. Никуда она от этого не денется. Власть внутри страны. А это демонстрировать свое кольцо славы. Демонтировать свой пиар. А демонтировать свой пиар он, естественно, не хочет. Поэтому я не думаю, что у американцев то сильно новые условия. Они готовы с ним, они ввели санкции за создание ядерного оружия. Вполне естественно, что они отменяют санкции в случае отмены э, производства ядерного оружия, демонтажа ядерных установок. И понятно, что это должно делаться под контролем, а не просто так, на честное слово. Хоть они теперь с Трампом и лучшие друзья... Но мы с тобой друзья-друзья, доверьяй проверяй как говорил Рейган. Что касается Москвы и Пекина, могли ли они дать какие-то гарантии Трампу, отфу а, Трампу, Киму? Ну, черт знает, могли, наверное, но не очень понятно, о каких гарантиях может идти речь. Значит, гарантии безопасности Киму не нужны. Они у него и так есть. Потому что никто на него нападать не собирается. раз и, во-вторых, у него это самая его погремуха и так имеется. Поэтому гарантия безопасности ему от Москвы и от Пекина не требуется. Ну, Москва и Пекин – это совершенно разновеликие разно вещи. От Пекина Северная Корея реально очень сильно зависит. И в торговом отношении, и в военном отношении. От Москвы она практически не зависит. Москва только так может суетиться, руками махать. Вот, Но, тем не менее, значит, гарантии безопасности, я думаю, здесь не требуются. А экономические какие-то преференции? Да не думаю я, честно говоря. У России сейчас не то положение, чтобы раздавать всяким Кимом серьезные экономические преференции. Денег нет. Так что держись сам, дорогой. Китай? Ну, Китай теоретически мог, да. Для Китая это, конечно, подарок. Учитывая нынешнюю борьбу Трампа с Китаем, очень сложную эту ситуацию, конечно, для них любая неудача Соединенных Штатов, любая трудность Соединенных Штатов, это маленькая, В общем-то, практически это никак не влияет на э, проблему отношений Америки с Китаем. Но все-таки мелоча приятно. Так что китайцы теоретически могли к ему что-то, что-то подкинуть. но ну, не знаю. И еще один вопрос. А как этот провал в сочетании с показаниями? к Коэна, скажется на внутриполитическом положении Трампа. На этот вопрос у меня ответ такой – никак. Трампу внутри Америки терять нечего. У него сейчас такое положение, и на него вылета столько помоев и столько грязи, что ему терять нечего. У него альтернатива простая. Или... Будут предъявлены отнюдь не ругательства, обвинения, рассказы о том, какой он плохой. Этого уже изменить нельзя. Уже тут все сказано. 10 тысяч первое ругательство ничего не добавит. Или будут предъявлены такие доказательства, от которых республиканцы не смогут отвертеться. Доказательства государственной измены. Не доказательства, что он с бабами спал, или там какие-то налоги укрывал, или еще что-то, а доказательства государственной измены. Или эти доказательства железные предъявлены будут, и республиканцам припрут к стене, и им придется пойти на импичмент. Или, что гораздо более вероятно, таких доказательств не будет, и количество руганий не перейдет в качество. Трамп останется президентом. А дальше уж как фишка ляжет. Говорят, что Трамп тот президент, который выполняет все свои предвыборные обещания. Это не так. Это совсем не так. Он обещал построить стену на границе с Мексикой. Причем он обещал, что за эту стену будут платить сами мексиканцы. Такое было обещание. Ну, о том, что будут платить сами мексиканцы, все уже давно забыли об этой глупости. Но вот стену, по крайней мере, будет он строить. Прошло два года, и хоть он вводит там чрезвычайное положение, и Бог знает что, но со стеной как-то дело не очень идет. Минус, минус. Он обещал ядерное разоружение той самой несчастной Северной Кореи. Ну вот так вот, вот такие обещания. Он обещал самое главное его обещание отменить обамовскую реформу здравоохранения. Не отменил. Поэтому я бы сказал, что Трамп — это тот президент, который старается выполнять свои обещания. Это правда, старается. Но у него далеко не все получается. Но у него есть козырь, сильный козырь пока что. Козырь этот заключается в том, что несмотря на многочисленные прогнозы кризиса, обвала и бог знает чего, Два года Трамп в президент, американская экономика продолжает расти. Да, она, так сказать, похрипывает. Есть проблемы. Мудреные аналитики все время вопят Завтра обвал, завтра обвал. Но рынок не слушает аналитиков и продолжает, хотя и с колебаниями, хотя и с большими проблемами, продолжает расти. И это, я думаю, для реального американца самое важное. Поважнее, чем стены Кореи. Ирана и так далее. Да, и еще Трамп обещал снизить налоги, снизил. Это свое обещание он выполнил. Поэтому Трамп это президент, который старается обещания выполнять. Далеко не все обещания выполняет. Но (coughs), наиболее важные для американцев вещи он все-таки вроде бы делает. Соответственно, для того, чтобы его убить, а речь идет только об этом, репутацию испортить нельзя. Нельзя испортить репутацию того, у кого ее нет. Вот. А для того, чтобы его убить, нужна железная неоспоримая улика. Настолько неоспоримая, чтобы республики могли покрывать Трампа. Пока что там улики нет. И я думаю, что сколько бы ни пел Коэн, ее и не Или ее просто нет. Или Коэн, знаете, из тех... Людей, которые сумасшедшие сумасшедший, сумасшедший, а куда ехать, знают. Знают, что можно, а что нельзя. Вот он поносит этого Трампа, он и так, и сяк, и наперекосяк, а какую-то границу не переходит в том случае, если Коэн действительно имеет за пазухой какую-то убойную улику. Ну, если она ее не имеет, то и говорить не о чем.
0: Леонид Александрович, вы читали, опубликован новый законопроект о новых санкциях против Российской Федерации в Конгрессе. Вы читали их?
1: Ну, читал в пересказе, естественно, не в оригинале, в пересказе Ну, читал.
0: Да, я кратко для наших зрителей сообщу, о чем там речь. Там будут санкции по поводу судостроительной отрасли, СПГ-проекты будут затронуты, будут документы, ценные бумаги по суверенному долгу России. И самое интересное, на мой взгляд, часть, это то, что через полгода разведка США Должна будет представить доклад, я цитирую, о личном состоянии и активах Владимира Путина. А также будут через полгода же введены введены санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и лиц, которые способствуют незаконным коррупционным действиям прямо или косвенно от лица президента РФ Владимира Путина. Ваши комментарии, пожалуйста. Это уже серьезные санкции или все э, ничем не отличается от того, что было раньше?
1: С моей точки зрения это абсолютно ничем не отличается. Продолжение того же американского треска и трепа. Трепаться они умеют, пиариться они умеют. Американские санкции против России идут с 2014 года, соответственно, пять лет. Да, пять лет. Пять лет. Они, конечно, для России неприятны в двух смыслах. Они неприятны стратегически. Потому что, как говорят, они перекрывают возможность для модернизации разных отраслей. Я в этом слабо разбираюсь, но охотно в это верю. Правда, с модернизацией в России так не блестяще, но может быть еще хуже. Итак, стратегически это неприятно, но политически это никакого значения не имеет. Вот. И второй момент тактический. Тактически это щелчок по носу довольно большого количества людей, но эти люди к этому превосходнейшим образом адаптировались. Никаких особых трагедий у них нет. Вот, Кстати сказать, неплохо адаптировалась и российская экономика в целом. Правда, дорогой ценой, действительно. Но здесь надо пару слов сказать об экономической политике Путина. В целом. Экономическая политика Путина, с моей точки зрения, ну, я говорю не экономическая, а финансовая. Финансовая. Финансовая политика Путина, с моей точки зрения, максимально разумная. Это очень правильная, очень разумная политика, очень консервативно разумная политика страны, которая не надеется на развитие и не стремится к развитию, а стремится к самосохранению. Вот если ты знаешь, что ты в любую секунду можешь оказаться в полной международной изоляции, могут там отключить тебя от этого самого свиста знаменитого, что ты не получаешь и не будешь получать никаких внешних займов, рассчитывать на них нечего, что могут тебе ограничить и то, и все, и санкции наложить на продажу нефти и на продажу газа. И, в общем, перекрыть тебе все, что можно и что нельзя. С одной стороны. С другой стороны, ты прекрасно знаешь, что даже при самых благоприятных обстоятельствах твоя экономика полностью зависит от э, цены на нефть. А эта штука такая, которая ничему не подчиняется и никому не подчиняется. Ветру и орлу и сердцу девы нет закона. И нефти тоже нет закона. Какая в этом случае должна быть разумная вменяемая экономическая политика но она очевидна меньше тратить больше копить вот и все но сказать это легко ведь в экономике проблема не в том чтобы что то придумать все давно придумано а проблема в том чтобы иметь характер этим придумкам следовать демократическое правительство этого делать бы не могло Потому что ни одно демократическое правительство не удержится в ситуации, когда уровень жизни падает, пусть незначительно, пусть плавно, но падает, а просвета впереди нет. А авторитарное правительство прекраснейшим образом удерживается правительство Путина. Накоплены гигантские веры, как я читал впервые за десятки лет, а может вообще впервые за семнадцатого года, скажешь. У России резервы больше, чем ее внешний долг. Причем как государственный внешний долг, так и внешний долг э, компаний. Ну, крупных государственных компаний, а также крупнейших частных компаний. То есть в минуту жизни трудную Путин может одним махом заплатить все долги. Вот сколько накопили денег. Вот почему, Медведев-то говорил, денег нет, но вы держитесь. Деньги есть, но мы их купим, а вы держитесь. Деньги есть, да не про вашу честь. Вот эта политика, она, видимо, вообще свойственна Путину. Ну, его советники Кудрин, Набиуллина, они все время это говорили. Но, разумеется, американская политика, американские мягкие санкции, мягкие санкции, они эту политику Путина очень простимулировали. Они совпадали, так сказать, с его видением мира. И в результате, под влиянием собственных, инстинктов, кулацких, накопительских, советов Кудрина и Набиулиной и американских санкций, Путин пришел к очень консервативной, но вместе с тем и очень разумной финансовой политике, прямо противоположной, например, той политике, которую вела Венесуэла. Прямо противоположная. В чем плюс этой политики, я сказал, это стабильность. В чем минус этой политики? В том же самом стабильность эта политика не дает развиваться. Она душит развитие экономики. Эти высокие проценты, которые ставит Центробанк, высокие проценты кредитования, они перекрывают кислород расширению и развитию экономики. Но Путин не стремится к развитию. Развиваться ему некуда. Он стремится к стабильности. В этом смысле американские санкции ему слону дробинка. И даже, еще раз повторяю, как он правильно говорит, полезны. Но он говорит глупость, что это помогает нам импортозамещаться. Это чепуха. Импортозаместиться по основным технологиям, естественно, ни одна страна не может. А уж Россия тем более. А вот э, полезность в плане макрофинансовой, да, она есть. Ну а что касается санкций против каких-то олигархов, И такого, знаете, объявления на уровне желтой прессы, что американская разведка сообщит страшные тайны о богатствах Путина, не счесть алмазов пламенных в лобазах каменных, ну, это просто, по-моему, пиар очень низкого пошибу. Путин возглавляет Россию 19 лет, если американская разведка хоть что-то делает, ну, не совсем зря хлеб ест, то они за эти 19 лет собрали всю информацию, какая только возможно, от Путина. Они просто обязаны это делать. Это их прямая профессиональная обязанность. А уже последние пять лет, когда он стал открытым противником Соединенных Штатов, они втройне обязаны это собрать. Потом вся эта информация у них есть. Давным-давно. Все, что могли, то собрали. Что не могли, то не собрали. Гласности они ее придавать не будут, я думаю, потому что разведка вообще никогда не придает гласности, серьезные факты. Вот ну, так разведка устроена: американская, русская, украинская, парагвайская, любая. НАТОная разведка. Через 50 лет о чем-то рассказывала. Не любят они предавать гласность. Но даже если они гласности бы и предали, ну и что? Ну да, у Путина много денег. Причем это не его личные деньги, это там через какие-то подозрения, там, Рагулин, этот самый, как его, повар-то,
0: да, А, Пригожин.
1: Ралдугин, да. Повар этот дурацкий, как его звать? Пригожин. 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 Ну, и еще там тысяча никому ничего не говорящих фамилий. Вот на их имя у Путина распиханы деньги. Ну и что? В чем катастроф В чем проблем в России кто-то по этой причине завопит: Как? Мы так вам верили. Мы думали, что вы без бессеребреник, что вы на зарплату живете, что вы на пенсию откладываете. И вдруг оказалось, что у вас куча денег. Да это же крушение мира. Да в жизни мы в это не поверим. Да быть этого не так, что ли? В России все знают, что Путин миллиардер. Выдумывают какие-то фантастические цифры, что он 100 миллиардов. Просто люди, которые эту чепуху говорят, они вообще не понимают, что это такое. Вот, но ну, тем не менее, много денег. Много. Я помню, 20 лет назад, 25 лет назад, я работал в такой фирме, у Гусинского, мост назывался. И вот я там разговаривал с одним сотрудником, там о ком-то Швареч, и я говорю, слушай, ну неужели у него даже миллиона нет? Ну, долларов? И этот сотрудник так внимательно на меня посмотрел и говорит, а у тебя миллион есть? Я говорю, ты что, смеешься, что ли? Вот. говорит, вот в том-то все и дело. Для тебя что миллион, что сто миллионов, что миллиард, это бессмысленная абстрактная цифра. Ты просто не знаешь, что это такое. Много. Раз-два, дальше много. А для людей, которые в отличие от тебя имеют дело с большими деньгами, для них это разные вещи. И они знают, что миллион – это много. Реально много. И совсем на дороге не валяется. А 10 миллионов – это очень много. А 100 миллионов – это запредельно много. Поэтому, когда бросаются цифрами там у Путина 100 миллиардов, 200 миллиардов, ну, это какая-то фантастика. Ну, неважно. Ясно, что денег у него много. Что речь идет о миллиардах. Ну, да. А кто в этом сомневается? Ну, если есть такие чудаки, так они и дальше не поверят. Они и дальше будут считать, что у него... Дедовские «Жигули» и «Прицеп». Вот они они есть, этот «Прицеп». Вот они в этом «Прицепе», с этим «Прицепом» и остаются. Но это их проблемы. А все эти разоблачения, они абсолютно никакого значения не имеют. Но для Путина лично, наверное, неприятно, что копаются в его делах. Ну переживем.
0: Леонид Александрович, спасибо большое за очередной огромный кусок уделенного нам времени. Желаю вам здоровья и передаю вам большое спасибо которые я вижу в многочисленных комментариях под вашими монологами у нас на канале спасибо вам большое всего доброго здоровья
1: спасибо спасибо всего доброго счастля пока